0: todos y bienvenidos a nuestro podcast Alteraciones genéticas. Escuchan a Naye y más adelante a mis compañeros Pau, Rodolfo, Cass y Fanny. Nosotros somos alumnos de medicina del grupo sexto g de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el episodio de hoy abordaremos el tema acondroplasia, incluyendo así el diagnóstico cuadroclínico tratamiento y diagnóstico diferencial. Comenzamos. Bueno, primeramente, todos alguna vez hemos visto personas de talla baja o enanismo. A esta condición se le llama acondroplasia. Se trata de una condición genética que afecta huesos y cartílagos debido a una mutación en el gen FGFR3 que reduce la tasa de crecimiento óseo. Como dato curioso, la condroplasia es una mutación espontánea. El 90% de los niños no tienen historia de ella en sus familias, pero
1: varios estudios lo atribuyen a la edad avanzada del padre. La condroplasia es considerada una enfermedad genéticamente rara, la cual fue descrita por primera vez en 1878 por Parrot. Se estima que tiene una incidencia de 1 entre 10.000 a 30.000 recién nacidos vivos, a la cual no le interesa el sexo o la raza. Se estima que un total de 360.000 personas en el mundo tiene esta enfermedad, donde la prevalencia mundial es de 4.73 entre
2: 100.000. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el cuadro clínico que presenta esta enfermedad. Los rasgos clínicos de este padecimiento son estatura baja, Rizomelia que es el acortamiento de las extremidades aunque también tienen un tronco largo y delgado Al igual que macrocefalia con una prominencia frontal y también tienen hipoplasia o mal desarrollo en la parte central del rostro El puente nasal se encuentra deprimido y todos estos rasgos los vamos a poder observar desde el momento en que nace Conforme va creciendo vemos que tiene la adquisición de las habilidades motoras más lenta de lo común esto es debido a que las extremidades son cortas, tienen un cuello corto, una cabeza grande, además de que suelen tener hipotonía. La hipoplasia del tercio medio facial junto con la hipertrofia de adenoides y amígdalas pueden causar apnea del sueño obstructiva y otitis media crónica recurrente, lo que después nos da lugar a problemas de audición. También el riesgo de hidrocefalia así como también tienen un mayor riesgo de estenosis en la parte lumbar inferior asociada a deficiencias neurológicas, así como también suelen tener enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. La obesidad es un signo muy frecuente en esta enfermedad y la estatura que suelen alcanzar es de 1 metro con 30 centímetros para los varones y 1,24 metro con 24 centímetros para las mujeres.
3: Este cuadro clínico es muy importante a la hora del diagnóstico, pues los rasgos de la condroplasia son muy distintivos, así que pueden identificarse fácilmente, tanto clínicamente como radiológicamente. Pero de todos modos, es esencial confirmar el diagnóstico de condroplasia mediante pruebas genéticas para distinguirla de otras displasias óseas y planificar las intervenciones preventivas o terapéuticas que se pueden ofrecer al paciente. Las pruebas genéticas que se van a ofrecer permiten el diagnóstico prenatal de la controplasia, generalmente y principalmente en familias de alto riesgo y, est y este se recomienda ser realizado entre las semanas 11 y 13 de gestación. Una ecografía prenatal a finales del segundo semestre o tercer trimestre puede hacer sospechar de la presencia de condroplasia, porque se hace más evidente la desproporción en el crecimiento de los miembros. Podemos encontrar otros riesgos como metafisis amplia, estrechamiento de la distancia interparticular de los vertebrales lumbares inferiores y una pelvis anormal, entre otros rasgos que ya podemos identificar como el cuadro clínico específico. En la etapa postnatal, el diagnóstico se alcanza por la presencia de rasgos clínicos típicos como los que ya fueron mencionados. Sin embargo, siempre hace falta complementar con un diagnóstico molecular. En la actualidad, las displaces se examinan utilizando secuenciación de próxima generación, en este caso específico para hacer conocido el locus exacto en el que se produce la mutuación. La secuenciación específicamente en ese locus es en una zona restringida y se analiza si existe un cambio de bases nitrogenadas, en este caso la guanina por adenina o por cisteína que originará el cambio de la proteína FGFR3 cambiaría una glicina por una arginina. Si estos son negativos pero la sospecha de acondroplasia basada en motivos clínicos y radiológicos es alta se puede realizar un análisis completo de la secuencia CIA del gen FGFR3 y con esto completamente podríamos confirmar o descartar un diagnóstico de acondroplasia.
4: En cuanto al tratamiento nos implica el manejo sintomático, la intervención quirúrgica y el seguimiento de por vida. Para tratar la baja estatura y el deterioro del crecimiento lineal que esta enfermedad nos eh, manifiesta, se han utilizado varios procedimientos quirúrgicos. Uno de estos es el alargamiento quirúrgico del miembro, que de manera clásica se utiliza el procedimiento de Ilizarov, el cual consiste en cortar los huesos largos corticales, esto denominado una osteotomía, Se colocan fijadores externos, proximales y distales a esta osteotomía y se aplica una tracción de manera gradual durante un periodo de varios meses. Esto para tener una mayor longitud en este hueso. La longitud promedio que se puede ganar es de hasta 20.5 centímetros. Esto después de múltiples procedimientos aplicados en el fémur y las tibias. Sin embargo... Este procedimiento pues, es bastante doloroso para los pacientes y se asocia con algunas complicaciones que nos incluyen la infección, las contracturas musculares y también nos pueden representar un mayor riesgo de fractura para estos pacientes. En cuanto a un enfoque farmacológico, este, estos están destinados a bloquear directamente la activación del FGFR3 o regular otras vías de señalización que controlan la proliferación y diferenciación de los controcitos. La compresión de la unión cráneo-cervical podría resultar en una necesidad de descompresión suboccipital. La derivación ventrículo-peritoneal podría ser necesaria como tratamiento para el aumento de la presión intracraneal secundaria a, pues, a la compresión de la unión cráneo-cervical. En cuanto a la corrección de la apnea obstructiva del sueño puede ser necesario el uso de una presión positiva continua en las vías respiratorias. Para la adenomic puede ser necesario o en casos raros se debe realizar una traquetomía para asegurar una vía aérea permeable. Además pues también debemos añadir a una educación continua hacia los padres y apoyo de socialización para los niños en edad escolar. Hay algunas complicaciones que se pueden presentar con esta enfermedad que pues, son algunos problemas de salud que son pues muy comúnmente asociados que sería la compresión cérvico medular esto debido a un tamaño reducido del foramen magno una otitis media recurrente una insuficiencia respiratoria restrictiva y en adultos nos puede presentar una compresión espinal lumbar. El
1: principal diagnóstico diferencial de la condroplasia es la hipocondroplasia, la cual se comienza a sospechar cuando un niño cumple dos años de vida porque hay una detención del crecimiento. Pero, a diferencia de la condroplasia, el fenotipo es más leve, es decir, cuenta también con alteraciones clanofaciales, pero estas son menores. Por ejemplo, en la condroplasia... Existe una macrocefalia muy marcada, sin embargo en la hipocondroplasia también hay macrocefalia, pero esta es mínima, es menor. Una diferencia más es que en la condroplasia es muy común encontrar la frente prominente o la frente olímpica, mientras que en la hipocondroplasia esto también se encuentra, pero solamente en el 60% de los pacientes. Y por último, una diferencia más es que en la condroplasia se encuentra hidrocefalia, y en la hipocondroplasia esto no ocurre ya que la base del cráneo está normal. Además de las alteraciones craneofaciales, también hay una diferencia en la talla, ya que la talla es mayor de 132 a 150 centímetros. Y cuenta también con hiperlordosis, pero a diferencia de la condroplasia, esta no es tan marcada. Y por último, la morbilidad que tiene la condroplasia es mucho mayor que en la hipocondroplasia. Para finalizar, a partir del 2014, el 25 de octubre, se conmemora el Día Nacional de las Personas de Talla Baja, con el objetivo de visibilizar a este sector, ya que es víctima de discriminación y exclusión por falta de información sobre este trastorno, además de que hay prejuicios sociales. Como dato curioso, la fecha se eligió a partir del artista Billy Barty, por ser uno de los primeros en trabajar a favor de los derechos de las personas de talla baja. Y esto sería todo por el episodio de hoy, esperamos que la información haya sido de un máximo provecho para ustedes que hayan aprendido mucho y no olviden compartir esta información con las personas de su alrededor. Los esperamos en el próximo episodio, gracias.